слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами на зв'язку Костянтин Сімейко, старший науковий співробітник Інституту газу Національної академії наук України та доктор технічних наук. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Ну і перше питання, з чого я хочу почати нашу розмову. Я думаю, ви а, часто чуєте такий вислів, що, да, що у нас робиться в Україні, які дослідження. І от про те, які дослідження в атомній енергетиці у нас проводяться, я хочу у вас запитати. Чи все так погано? Чи добре? Доброго дня. Ще раз хочу зазначити, що незважаючи на той рівень фінансування, яке має там Національна академія наук, а також освітні і наукові організації України, ми то показуємо, якщо взяти це співвідношення до промислового провадження кількості фінансування, то наші українські вчені входять там в 20-30 кращих країн світу, незважаючи там на будь-який там стан у нас нація талановита і, і це великий плюс. Стосовно е, хочу сказати, що у нас нещодавно проводився круглий стіл в Інституті газу НАН України з, з назвою «Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику». І одразу хочу сказати, чому перспективи, тому що інновація саме для такої галузі, як атомна енергетика, вона має пройти дуже багато ключових аспектів перевірки і щоб ніколи в житті не не повторилось таких от страшних слів, як Чорнобиль чи Фукусіма. Тому були представлені на даному заході розробки як провідних, так і, що дуже радує, молодих вчених нашої держави. І також там були представники з Канади, Литви та Франції, які показали свої е, розробки. Хочу сказати, що десь яка така у нас ситуація в країні склалася, що інколи там науковці живуть по-своєму, там енергетика по-своєму, влада там про інше думає, і даний захід, він був якраз, щоб не було, як у цій дитячій касті, лебідь, щік, щука і рак, що кожен в свою сторону і немає е, якогось спільного рішення. У нас було саме цей захід направлений на те, щоб об'єднатися і бачити якусь подальшу стратегію. І враховуючи той факт, що кожна друга лампочка, яка у нас світить в домах, це, це від атомної енергетики, яка є, незважаючи, там, можливо, там, зайти там, якісь там мінуси і все, однак це є найдешевшим на сьогоднішній день способом генерації електроенергії. І наукова підтримка даної галузі має бути е, на високому рівні. А ви під час круглого столу, я дивилася захід за підсумками круглого столу, і там ви говорили про те, що дуже важливо нині налагодити зв'язок між вченими, енергоатомом та промисловістю. Чи вдається це, якщо так, то якою мірою? Ну, хочу зазначити, що так, саме після цього заходу на, на ньому були присутні представники всіх чотирьох атомних електростанцій України – Южноукраїнської, Хмельницької, Запорізької та Рівенської АЕС, інженери, провідні представництво дирекції енергоатома, яка бачить, оскільки у нас блоки, які зараз експлуатуються в Україні, вони, ну, їх час термін експлуатації 
хоч і подовжується, однак нічого вічного не буває, колись потрібно буде їх знімати з експлуатації. І ми саме хотіли, щоб деякі розробки наших вчених застосовувались при будівництві нових енергоблоків. Як ми бачимо про зміну клімату, бачимо про негативні аспекти теплової енергетики, відновлювальної енергетики. На жаль, вони є і у всьому світі, це, це було таке дослідження близько там, 210 представників різних світових аналітичних центрів наукових і від атомної енергетики ніхто відмовлятися не буде. Тому саме якби, це, це, це одна з таких от ключових аспектів генерації електроенергії. Я думаю, що зрушення пішли. Ми написали після цього круглого столу резолюцію, яку направлені в органи влади, законодавчої та виконавчої влади. Ну і сам факт цього взаємозв'язку між інженерами, між експлуатуючою компанією і самими науковцями, це якби виходимо ми трохи на новий рівень і сподіваюся, що чим далі, тим ця співпраця буде більш якби плідною. Хочу сказати також, що кожна з країн, які зараз знаходяться там по рейтингу життя і все, і, і якби мають економічну стабільність та безпеку, вони всі розпочинали з науки і, і вкладають науку йде на першому місці. Тому співпраця даних галузей, вона просто, якщо ми дійсно хочемо гарний розвиток нашої держави, то ця співпраця неминуча і Потрібно робити максимум зусиль, щоб її налагодити. Я про відмову від атомної енергетики хочу поговорити. Час від часу uh-huh. читаю про те, що у тій чи іншій країні є спільнота, яка закликає до того, щоб відмовитися від атомної енергетики, або навіть прогнози дають, що така-то країна відмовиться там, до такого-то року від атомної енергетики. Натомість все це розмови. Скажіть, чому, ну, поясніть, можна, не можна відмовитися, ну, тобто, які будуть наслідки, так, якщо відмовитися, і інші види енергії використовувати. Ну, тобто, це зашкодить чи не, не зашкодить? Хочемо почути думку професіонала, людини, яка займається цим. Хочу зазначити, що якби що, щоб не було там передумов того чогось, якби такого суб'єктивного фактору відношення до атомної енергетики. Я моя думка, що джерело там генерації електроенергії вона має відповідати двом ключовим аспектам: перше це екологічність технології, друга це економічна доцільність. Якщо, наприклад, немає там погодних умов для будівництва там сонячних панелей чи там. Вітро, вітрової енергетики, то навіщо на це втрачати гроші? І там був там випадок в Техасі, де змінився клімат і повністю вітроенергетика відмовила. От. І хочу сказати, що у нас такий от є вугільно-зелений парадокс, на жаль, де якби ми бачимо всі, що клімат міняється, багато хто зв'язується з викидами СО2, яких у нас багато в, по всьому світу за даний час. І що я маю на увазі стосовно інших джерел енергії, що цей, якби ми переходимо начебто на там, сонячні панелі та вітрову вітроенергетику, однак для того, що у них є єдиний такий мінус, що їх важко балансувати. 
ці балансові потужності, які, що, наприклад, вночі сонячна енергетика не дає жодної кіловат-години, там деякі інші моменти, вітрова енергетика, і це все балансується, на жаль, вугільною енергетикою, яка спричиняє викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря. Стосовно там інших країн, які хто відмовляється, хто не відмовляється, ну зараз така епоха, як то кажуть, ядерного ренесансу, багато країн дивляться на якби, впровадження нових потужностей атомної генерації. Звичайно, на першому плані стоїть безпека, бо я вже повторюю, що не хочу, ніхто не хоче аварії, які були у нашому людстві. Якби, такі випадки були, тому, тому більшість наукових розробок, вони якраз, якраз були направлені для того, щоб підвищити безпеку атомної енергетики. Це такі види безпеки, як там, наприклад, зняття теплоти, пасивні системи безпеки, де взагалі людина може там не приймати в цьому участь, а воно просто не дасть ніякого аварії для того, щоб там радіоактивні речовини покинули предмет реакторної установки. От. І в цьому випадку є конкуренція на ринку електричної генерації і у атомної енергетики якраз є такі переваги. Що звичайно, якщо там взяти також, наприклад, всю чисто фізику піти, що при розпаді ядер важких елементів багато енергії якби виходить, яку там ми знімаємо і переводимо в електричну енергію. Ще краще може бути термоядерна енергетика, однак, на жаль, вже скільки ще 70-х років кажуть, от, от ще років 10, от ще років 10, і ми її запустимо, і буде всім нам класно. Ну, на жаль, якби час показує, що, що сильного там направлення у розвитку термоядерів це не розпад важких ядер, а сліяння легких ядер. Однак там високі температури мають бути, і дуже складний процес, і, на жаль, хоч в це вкладають великі гроші, там будуються там новий реактор ІТЕР на території десь там Франції, недалеко від ЦЕРНу. Однак перспективи, ну, будемо сподіватися, що щось зміниться. Ще одним таким гарним направленням є це так звана воднева енергетика. В принципі, незважаючи на те, що там водень є вибухонебезпечним газом, однак, якщо при правильному її експлуатації, він при виділенні енергії, там, чи при спалюванні, чи використанні паливних комірок, він не створює негативних, шкідливих для атмосфери чи шкідливих газів, а саме там СО2, СО2, ну, це цих газів, які там впливають на зміну клімату. Нагадаю, що ми говоримо з Костянтином Сімейком, він старший науковий співробітник Інституту газу Національної академії наук України, доктор технічних наук, це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А про українські розробки або дослідження хочу детальніше поговорити у ядерній енергетиці. Що відбувається, чи можна про щось вже говорити, можливо, співпраця з іншими країнами є? 
Так, так, це дійсно є у нас дуже талановита наукова школа, і це дуже великий плюс. Наприклад, можу сказати, що там в Інституті проблем безпеки АЕС розроблені спеціальні там гільзи для тепловиділяючих елементів реакторів. Вони впроваджені в Китаї на реактори IP-1000, і це українська розробка. Є також Національний науково-технічний центр Харківський фізико-технічний інститут, в якому в свій, свій час працював такий Нобелівський лауреат, як Ландау, як Катиса, і, і це дуже потужна наукова школа, і вони розробляють як, як, як розробки толерантного ядерного палива, а також матеріалу для того, щоб поводитися з відпрацьованим вже ядерним паливом або з високоактивними ядерними відходами. Також ну, саме на цій конференції були представлені розробки стосовно нового, нової виду сталі, яка дуже стійка під час радіаційного іонізуючого випромінювання. В розробках, наприклад, інституту, де я працюю, це інститут газу НАН України, там ми, у нас розроблені так звані нанорідини, які дозволяють знімати теплоту при екстреному охолодженні реактора. От ті, ті, якби всі ці аварії, які були на три Мелайленді в Чорнобилі та Фокусіми, вони якраз пов'язані з тим, що не було можливості зняти цю надлишкову теплоту. А дані нанорідини, вони дозволяють якби, її збирати набагато ефективніше, ніж звичайні теплоносії типу там, води. Також саме мої там, розробки стосовно там, такого виду ядерного палива, як мікротвели, воно не таке, як звичайно, як таблетки, а воно покрите багато шарів різним матеріалом. Ну і хочу зазначити, що Міністерство енергетики США це паливо визвонило як самим безпечним у світі. Для такого виду реактори, як високотемпературні газоохолоджувальні реактори, які дозволяють на виході мати ще дуже велику теплоту, яку можна, наприклад, використовувати для металургії, а також там для нафтовидобувної галузі. Багато розробок також було представлено саме там з Одеського політеху, з Львівської політехніки. І сам факт хочу сказати, що дійсно у нас є гарні наробки на працювання, є наукові школи і дуже важлива річ, щоб їх всіх зберегти і виставити на гарний новий рівень. На жаль, молодих науковців з кожним роком стає у нас все менше, всі чомусь там від'їжджають. Ну не чомусь там це все е- на, на зарплати. Ну це якби один із тих мінусів які можна говорити, потрібно про це говорити, але хочу сказати на позитивному, що у нас наука все ж таки світового рівня у нашій державі. Незважаючи ні на всі всякі там е- нюанси, які є. Ну от про гроші ви почали говорити і почали нашу розмову саме з грошей про те, що незважаючи на дефіцит, а наскільки це великий дефіцит, можливо це такий стереотип, що у 90-ті, там, до 2000-х взагалі наука нікому не була потрібна. Чи зараз стало краще, чи звертають більше увагу, ну і відповідно, чи дають там більше фінансування на ті проєкти, які ви пропонуєте і хочете проводити розробки? 
Ну, хочу зазначити, на жаль, є такий закон України про наукову та науково-технічну діяльність, в якому визначено, що рівень фінансування науки має бути 1,7% ВВП, а на, насправді це 0,2-0,17%. Ось, і... Я, я, як би сказати, там сама там, Національна академія наук е, намагається максимально підтримувати молодих вчених шляхом надання там, грантів, стипендій. Про це неодноразово казав президент Національної академії наук академік Загородній, що нам потрібно, щоб молодь працювала, щоб було кому передавати ці всі речі. Ну і хочу сказати, що наука така річ, що вона не може от, в один момент Якщо ми захочемо, щоб її цю галузь відновити, і, е, маючи на увазі, що ми туди додамо багато грошей, і в один момент у нас там з'являться чи Нобелівські лауреати, чи, чи якісь там успіхи, це так не робиться. Це потрібно школа, 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 передача знань. І хочу сказати, що відсутність власної науки – це може привести до залежності від технологій і інших держав. І це є питання якраз і національного. Безпеки, тому що в будь-який момент я не політик, не, не, не знаю, як ці всі проходять дипломатичні речі, не дипломат, однак все в житті можливо, ми це все бачимо. В один момент, якщо нам відріжуть доступ до технологій, і у нас просто не залишиться людей розумних, які зможуть з цими технологіями розібратися. А це є факт, який має, про, про, про це має якби, задуматися керівництво нашої держави і ставити на мету цей науковий потенціал, який він у нас є, його як і зберегти, так і розвивати. Пане Костянтине, я хочу так резюмувати нашу розмову і резюмувати таким чином, щоб ви визначили основні виклики, які зараз стоять перед атомною енергетикою саме в Україні. Що, ну, на вашу думку, які питання найважливіше закрити в першу чергу? Це розробка або, можливо, там, фінанси, ну, щось інше? Ну, першочергово це потрібно будувати нові енергоблоки, як не крути нічого вічного не буває, і, і все ж таки ми подовжуємо ці терміни експлуатації, однак треба ці всі заміщувати, потужності, які заміщувати, це от першочерговий момент, також там, можливо, у нас там в резолюції було якби, прописано зміни до законодавства, деякі, було дуже багато бюрократичних перешкод, які не дозволяють, на жаль, прискорити сам етап від заключення там, договору до початку самого будівництва. Це процес достатньо довгий. Це от перший момент, який, ну, перші два, що будівництво енергоблоків нових і також відповідно підготовка відповідних документацій. І також один із моментів – це те, що ми можемо, маємо вступити в енергосистему з Євросоюзом, бо на, наразі у нас енергосистема якраз з, з Росією і Білорусією, інколи якби, у нас така одна із енергетичних залежностей. Однак, якби, нові потужності, вони створять новий етап енергетичної безпеки нашої держави. І один ще, ще момент, також це підготовка кадрів, бо скільки на атомних станціях працюють висококваліфіковані люди, 
люди, які, щоб там дуже гарна була традиція підготовки цих кадрів. І сам факт того, що це професія, на жаль, не така популярна стала, бо бачачи ці проблеми стосовно вступників вузів, скільки там людей йде при всій повазі там, на правознавство, на філологію, і там 200 чи 12 студентів там, набрали на атомну енергетику. А щоб працювати на атомній електростанції, там треба мати дійсно високу кваліфікацію, і цей персонал оцінюється за кордоном дуже дорого. Тому проблема з персоналом, вона має бути також одним із пріоритетних напрямків розвитку атомної енергетики. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми говорили із Костянтином Сімейком, старшим співробітником, науковим співробітником Інституту газу Національної академії наук України, доктором технічних наук. Говорили ми з ним про інновації в атомній енергетиці. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 